0: A ver, o sea, nueve canchas de fútbol en un día, eso es el equivalente de lo que desaparece en bosques en México, Morelos y Toluca.
1: Así es, así es, nueve canchas de fútbol cada día eh, y principalmente esto se debe porque la Ciudad de México está creciendo, la Ciudad A de ver, Cuernavaca está creciendo. No, no,
0: no, pero es una locura. Me, o sea, estamos matando nueve canchas de bosques diarios. ¿Y cuántas en México completas?
1: México tiene una de las tasas de deforestación más graves del mundo y cada segundo desaparece el equivalente a una y media canchas de fútbol en, de bosques en nuestro país.
0: Hoy, un Tao de los bosques.
1: Tapia.
0: Este es el podcast de
1: Fernanda Tapia. Fernanda Tapia por
0: Dixo.com. Bueno, eh, de, de, espero que estas cifras los hayan dejado fríos, porque no importa qué clima tengamos en donde estén ustedes escuchando esto, es, es infame pensar una cosa así. Está con nosotros Héctor Magallón. Él viene de Greenpeace. Eh, tu área es bosques, ¿verdad?
1: corriendo la campaña de bosques y selvas de Greenpeace. Así es.
0: ¿Cuántas áreas tiene Greenpeace?
1: Tiene tiene varias campañas. Eh, la está la de bosques, está la de transgénicos, la de tóxicos, la de océanos y me falta una la de tóxicos ya ve. Eh,
0: pues hay que echarnos un tao de cada una, ¿no? Por supuesto. Pero hoy nos toca bosques.
1: Así es. ¿Te parece bien? Bien.
0: A ver. Eh, por ejemplo Ahorita a lo mejor algún chavo de estos que No sé, le gusta vivir encerrado en su cuarto <ríe> Dice ¿Y a mí qué? Yo no tengo ni perro para pasearlo pues Que se acaben los árboles Es más, levantemos por cada árbol un poste ¿Pero qué problema hay o qué, qué, qué acarrea el no tener bosques cerca?
1: Bueno, a todos nos afecta mucho más de lo que creemos, nos afecta perder nuestros bosques. Para empezar, eh, el agua que tomamos viene de los bosques. En particular en la Ciudad de México, eh, tres cuartas partes del agua que nos estamos tomando diariamente vienen de los bosques que se encuentran entre la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca, lo que nosotros hemos denominado el gran bosque de agua, tres cuartas partes del agua. Entonces, si nos quedamos sin bosques, nos quedamos sin agua. Pero también si nos quedamos sin bosques, nos quedamos sin el clima que tenemos, nos quedamos sin el oxígeno, sin la calidad del aire que tenemos, que puede ser buena o mala, pero sería peor si no, si no tenemos bosques, y nos quedamos sin la enorme biodiversidad que hay en nuestros bosques, sin los lugares de esparcimiento, etc. Entonces, obviamente nos afecta directamente nuestras vidas, perdón, los bosques, y es algo que nos tiene que preocupar a todos.
0: Miren, una vez platicando con Don Homero Arid Gis, que merece que lo traigamos un día este programa, eh, él me decía que la deforestación en este continente empezó en cuanto llegan los españoles Porque traen el ganado eh, que requiere pastura y empiezan a tumbar árboles para tener zonas ganaderas Y de ahí para el real Pero ¿en qué momento se tiene detectado se desató este número tan aterrador de deforestación?
1: Bueno, de hecho, la principal razón de deforestación en México sigue siendo la destrucción del bosque para introducir ganado y para, y para convertirlo en zonas de cultivo. Ese es el 82% de la deforestación en México. Pero es como
0: de cultivos? Si cada vez hay menos campesinos, todos están allá en el norte y... Y otros están fumándose los bosques, perdón.
1: No, sí, no, de hecho paradójicamente este, eh, cada vez hay menos producción agrícola, es, el campo es uno de los eh, eh, sectores más abandonados y aún así eh, cuando conviertes la selva, por ejemplo, cuando conviertes los bosques lo que pasa es que generalmente son zonas que no son aptas para cultivos y eso hace que en pocos años la tierra deje de producir, entonces tenga que afectar más bosque todavía.
0: La, la industria maderera y bueno los que hacen papel y todo esto siguen yéndose sobre los bosques o eso ya está controlado.
1: Bueno, hay una parte de la madera que, que consumimos todos los días o que consume eh, se vende en nuestro país, una parte, la mitad digamos, es obtenida legalmente eh, muy buen, mucha de esta madera proviene de miles de comunidades y ejidos que están haciendo un buen manejo de sus bosques, es decir, lo están aprovechando y lo están cuidando eh, sin destruirlos pero otra, la mitad de la madera viene de eh, pequeños grupos organizados en, en todo México que están acabando los bosques porque los están tratando de Manera ilegal.
0: Ese de pequeños grupos organizados hasta lo estás calificando, bueno, son mendigas mafias. No hay que decirlo. Ahora, ¿somos seres malignos por naturaleza? ¿O, ¿o qué pasa? ¿Está mala economía? ¿O, o, 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 ¿O simplemente no hay conciencia de esto? ¿O sea, ¿Por qué somos así, Dios mío?
1: Bueno, yo creo que hay un problema en nuestro país, en, en el sector campesino, eh, un, por un lado es una cuestión cultural, la gente lo que sabe hacer en México es meter cultivos, ganado y no sabe aprovechar el bosque, eso es una cuestión cultural, pero también hay una cuestión de necesidad. No hay apoyos para, para hacer un buen manejo de mi bosque, es decir, para poder aprovecharlo, poder extraer madera de una manera adecuada y hay apoyos para si yo tengo ganado o si yo tengo cultivo. Entonces la señal que reciben los campesinos en nuestro país es que si yo tengo bosque me voy a morir de hambre y si meto, si lo, si lo tumbo y meto cultivos y meto ganado, a lo mejor voy a recibir unos centavos del gobierno.
0: Bueno, y ahí tiene el caso de los campesinos ecologistas, muchos de ellos entambados por oponerse a pues todos estos caciques y ejércitos blancos de quienes están talando los bosques. De ahí se desprende todo ese caso Digno, Ochoa y demás. Renten sí. en el DVD para que se den una embarradita a lo que está sucediendo en esto, en este rubro. Ahora Hijo, y, y los de a pie, vamos, los que no tenemos pero ni ni arbusto afuera de la casa Yo, yo en un edificio y esto estoy en la zona más concretizada de la Ciudad de México Ahí podríamos establecer el partido grisman, ¿no? como decía el doctor Bolarski. O sea, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo nos evitamos chutar un árbol más? O sea, que es cierto eso de, bueno, pues usen agenda electrónica, no papelitos O sea, ¿qué, qué recomiendas? Real
1: real y concreto en nuestro país afortunadamente sí está la situación muy grave pero también hay como decía miles de comunidades, miles de ejidos que están haciendo las cosas bien y de estos hay en, en unos 40 más o menos, unas 40 comunidades en todo México que producen el, más del 10% de la madera que se produce legalmente en México y que cuentan con un sello, un certificado internacional de buen manejo, este eh, sello tiene las siglas FSC de Forest Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal y eh, cuando uno compra esta madera puede estar seguro de tres cosas. Uno, que la madera no es ilegal. Dos, que no destruye el bosque. Y tres, que los beneficios de esta venta se reparten equitativamente entre los miembros de la comunidad. Hay que comprar esta madera y exigirla.
0: Eh, pero ¿Y hay algún inspector que vaya, no sé, a Honmart y revise que los tablones tengan esta marca y eso?
1: No, no necesariamente que tengan esta marca, pero cuando cuando se tiene este certificado, sí hay todo un proceso de inspección para saber que no nos están engañando.
0: A ver, no les está pagando ninguna compañía gringa por desacreditar a los otros señores ni nada, porque ya ves cómo les encanta, ¿verdad?, a los que odian a Greenpeace inventarles y colgarles cosas. No están queriendo tumbarle el negocito a nadie aquí en México.
1: No, por supuesto que no. De hecho, este, este sello es un, es un, lo otorga una organización internacional no gubernamental sin fines de lucro, en la cual está conformada por comunidades y ejidos forestales, por industria forestal, industrias tan importantes, incluso eh, Home Depot tiene un compromiso con, con, este, con este sello, y este, y organizaciones ambientalistas como Greenpeace o WWF, y eso lo que hace es, eh, lo que hacen todos estos miembros es ponerse de acuerdo en cómo se debe manejar bien un bosque y qué criterios tienen que cumplir quien, lo quiere, quien quiera tener este sello y eso es lo que se ha hecho y entonces en México estas comunidades son ejemplo a nivel internacional de cómo se debe aprovechar un bosque y, y cómo se debe conservar y hay que apoyarlas a ellas
0: Imágenes que vienen a la cabeza de bosques en, del Señor de los Anillos estos maravillosos, altísimos, entes, poderosos, sabios que tienen su tiempo y no los apresura ni siquiera la inminente guerra también en el Santo Grial de Monty Python, estos hombres arbustos, ¿no?, que tienen su propio idioma. Y la tristeza de cuando llega el totalitarismo, el fascismo, la intolerancia, como cuando la religión católica incipiente llega hacia las zonas de los galos y de los druidas, y como estos adoraban precisamente a los bosques, sus bosques, sus árboles, empiezan a tacharlos de satánicos, de malignos y eran algo eh, verdaderamente digno de aborrecimiento. Cuando se vienen las fiestas, por ejemplo, de fertilidad, que imagínense la cara de los cristianos, que estos corrían desnudos en pelotas por el campo y... ...y pues eh, copulaban entre parejas... ...no importaba que no fuera tu pareja estable... ...porque esto daba fertilidad al campo... ...bueno, esto fue algo terrible... ...y lo transformaron en una mojigata celebración... ...en donde una niña era vestida de forma... ...así como florecita virginal... ...cargando una pequeña rama, ¿no?... ...aunque en otras zonas, también de Alemania y demás... ...se acostumbraba en, en la zona, en la época de invierno... Agarrar un tronco, golpearlo e incendiarlo, y porque el tronco era maligno y no viene sino de esta relación eh, que había eh, en contra de la misma religión católica. Pero bueno, borremos esto de nuestras mentes y entendamos que es todo lo contrario. ¿no? Hay quien se quiere aliar a Greenpeace, ¿cómo los podemos apoyar?
1: Bueno, eh, Greenpeace es una organización independiente de, de, de gobiernos, de partidos políticos, de empresas y se sostiene única y exclusivamente gracias a los donativos de, eh, de la gente de Miles de personas que en México nos apoyan mensualmente con una pequeña cuota No
0: traen Ferrari, ¿eh? me, me consta Y a ver, acá nos están dando algunos datos
1: Los que quieran eh, apoyarnos pueden consultar por supuesto nuestra página de internet Es eh, www.greenpeace.org.mx O hablar a nuestros teléfonos al 5530-2165 eh, O al 5530-8967 si no estoy mintiendo 89-68
0: Oye, estoy aquí viendo Es que nos están pasando acordeón, caray <risa> que la, Las cinco panca, campañas de, de Greenpeace Flor, pues vete las agendando Para que hablemos de tóxicos De cambio climático, de océanos Y todo este rollo Y Héctor, pues, algo que quieras agregar Y que yo no haya tenido el tino de preguntarte Por favor, aquí para los amigos del TAO
1: que yo creo que, bueno, hay una conexión espiritual con los bosques, pero ya sabemos que hay una cuestión de vida o muerte por conservarlos imagínense esta ciudad sin, sin los bosques que le dan el agua, pues simple y sencillamente el 20% de la población de nuestro país se vería afectada, y bueno desde muchísimos años lo, lo, los antepasados que viven aquí, conocían esta relación entre el bosque y el agua tan es así que ajusco significa justamente en náhuatl, bosque de agua y hay que conservarlo.
0: Eh, Puedo sembrar cualquier tarugada que se me ocurra eh, porque ya ves que de repente dicen eucali y resulta que es lo peor. ¿Quién nos puede asesorar de qué puedo sembrar en dónde y qué si sería o no benéfico para un ecosistema específico?
1: Bueno, hay programas eh, del gobierno de, de, de reforestación. Desafortunadamente se utilizan muchísimo con fines políticos nada más. Se plantan millones de árboles cada año, de los cuales millones de árboles se mueren cada año también. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad, en, en el Bosque de Agua, está elegido San Nicolás Totolapan, que ellos tienen producen sus propios semillas producen sus propios árboles y tienen niveles de sobrevivencia en su bosque de 90% de los, de los árboles que plantan y con ellos se puede ir.
0: El encargado de bosques ahorita, el de la Ciudad de México no está tan mal, ¿eh? no. el que le hizo ahí esa renovada al bosque Chapultepec, creo que tiene bastante idea y muchas ganas y que bueno, eh, también le pueden pedir una ayuda ahí y sobre todo, quéjense si llega cualquier hijo de vecina a podarle el árbol, ¿eh? no. cuidado porque no es de que mochele en cualquier época del año y de cualquier forma es, tiene que ser alguien que está autorizado para hacerlo Porque si no, le mata el árbol Y puede usted quejarse a su delegación ¿eh? De veras No puede llegar cualquiera nada más porque trae un overol A cortar un árbol Por el amor de Dios Bueno, ya está en esta idea circular De los bosques eh, hágale un regalo a su perro, por favor <risa> Cuide los árboles No, fuera de relajo Es, ater es ater aterrorizador ¿Pensar que perdemos el equivalente a dos canchas?
1: Dos canchas de fútbol cada minuto en nuestro país y nueve canchas de fútbol cada día en, los, en el bosque del agua en la Ciudad de México.
0: Esto fue un tao de bosques. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixo.com.